0: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Rohim. Hoy, 30 de septiembre, nos encontramos en nuestro, con nuestro programa número 92 para continuar con el, la tercera parte del fin de los tiempos, de la resurrección. ya les haya gustado las dos partes anteriores. Antes de empezar el programa, vamos a darle saludos al presidente de la radio FM, Radio Caroní, a Ríder Quintero, al director de la emisora, a José Durrego, en la administración, la licenciada Marcia Borges, en los controles, nuestro amigo Ricardo Quintero, en los micrófonos, mi hermano Omar vázquez y quien está hablando en este momento... Y del Neser. Durante el programa pueden mandarnos mensajes de texto o WhatsApp al 0414 192 4502 y al 0414 09305 30. Las personas que deseen escuchar las dos partes anteriores del mensaje del día de hoy pueden solicitarnos por WhatsApp. Les compartiríamos el link del Google Podcast que es Conociendo el Islam allí pueden encontrar los dos, las dos partes anteriores y todos los programas anteriores que hemos dado de nuestro programa de Conociendo el Islam de verdad que quiero agradecer a Allah por permitirnos estar aquí emitiendo este mensaje del Islam divulgando la palabra del Islam a todas las personas por este medio de radio y digital como lo es, eh, las plataformas digitales de Instagram, podcast, alhamdulillah el Facebook Todo eso nos ha llevado a divulgar el mensaje y hemos tenido muy buena receptividad Alhamdulillah por todo Vamos a saludar primeramente a nuestros hermanos de Uberito Que ya nos están mandando mensaje, están en sintonía con nosotros As Salamu alaikum hermanos, esperamos que inshallah el programa les guste y si llegan a tener algún día o alguna duda, tenemos pueden una escribir. visita
1: pendiente con él.
0: Inshallah, me está diciendo el hermano Omar que vamos a coordinar una visita pronto. No tenemos una fecha por factor tiempo, pero está en nuestros proyectos. Inshallah, coordinar una visita y llevarles material. Eso va a ser, inshallah, se la visará con tiempo. De verdad que sería para nosotros un honor poder visitarlo y expandir el Islam hasta allá en persona. La, estamos lo tenemos en cuenta Vamos ahora a desarrollar el tema Voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar Para que les hable del tema Salam alaikum
1: Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala A Dios Todopoderoso, el Señor de los mundos Dueño del Día de la Retribución, el Altísimo El Supremo, el Soberano A testigo de que no existe otra divinidad Digna de ser adorada excepto Allah Dios Todopoderoso Único sin asociados y atestivo de que Mohammed es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Mohammed, con sus compañeros y con todos los que sigan la guía recta hasta el final de los tiempos. Dijo el profeta Mohammed en una narración del Bukhari: La mejor palabra. Es la de Allah y la mejor guía, la de Muhammad Alejados de las innovaciones, porque cada innovación es un extravío Alhamdulillah, eh, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes Muy buenos días para todas las personas eh, Un saludo de parte de nosotros de Conociendo el Islam Hoy continuaremos, vamos a seguir la secuencia este, este día, este sábado Hoy termina el mes 30 de septiembre del calendario gregoriano 2023 y tenemos, eh, hoy es 16 de Rabia al-Awal de 1445. Continuamos con la tercera parte de los eventos que tomarán lugar el día del juicio final. Subhanallah, en, en principio, cuando empezamos el desarrollo del programa, pensábamos que en dos programas podíamos cubrir este tema, pero... Son muchos detalles que se darán a suscitar el día de la resurrección, el día del juicio final. Hemos, eh, vamos a dar un pequeño resumen en breves segundos de lo que hemos visto en estas últimas dos semanas. Hablamos sobre el significado de la resurrección. Hablamos sobre las pruebas que Dios en el sagrado Corán revela para que la persona tenga certeza de que este día se aproxima. La rendición de, cual, de cuentas es un día pactado. Antes de la creación ya Dios había establecido este día. Eh, también hablamos acerca de cómo será el proceso de la resurrección de todas las personas, cómo serán traídas de vuelta a la vida. Eh, mencionamos algunas diferencias entre la otra vida, el ágera, y la vida de este mundo, el Dunia. También hablamos de cómo será la situación, cómo, en qué situación, en qué condición seremos resucitados. Hablamos también de los horrores del día del juicio final, previos al juicio. Todos estas, todo esto que hemos hablado es previo cuando se comience a dar sentencia una persona. Claro, no vamos a, hacer, eh, el, a decir qué le va a pasar a cada persona, sino vamos a hablar del panorama general y de cómo será el juicio final cuando tengas que justificar cada acción que hiciste en la vida de este mundo. Hablamos de dentro de estos horrores, hablamos del sol, lo que pasaría con el sol, con la luna, con los astros, con el mismo cielo, con las montañas, con el mar, con la misma tierra. Todo estos, eh, todos estos acontecimientos ya los mencionamos eh, anteriormente. El día de hoy vamos a hablar otros acontecimientos que van a tener lugar el día de la resurrección. Vamos a hablar acerca del de libro de las acciones. Eh, vamos a hablar acerca de la balanza, vamos a hablar acerca, inshallah, si no da tiempo de desarrollar el tema, acerca de el, del tema del Sirat, el puente del Sirat, inshallah. Y de haber un cuarto programa, bueno, le estaremos informando, todo depende cómo se desarrolle el tema el día de hoy. Recuerden, esto es eh, en base, las fuentes que nosotros utilizamos para el programa, el sagrado Corán y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh, muy importante que sepan que la guía está en las manos de Dios. La intención de este, de este programa y de todos los temas que tocamos es para que ustedes ilustren de aquellas cosas que ignoraban en la vida. No por el hecho de que yo haya crecido en una familia atea, se justifica de que yo sea ignorante de las situaciones que van a venir en el más allá. Eh, todas las personas serán enjuiciadas, todos ciertamente tendrán tendrán su juicio particular, pero la persona no puede vivir en la ignorancia total, o sea, ¿de dónde, de dónde fue creado, quién creó ese cielo, quién es el que controla los vientos, por qué está el sistema solar como está, qué pasa con la expansión del universo. Todo esto obedece a un creador absoluto, el único, que puede, con la capacidad de hacer todo esto, Dios Todopoderoso. Entonces, todos estos eh, eventos que le estamos suscitando, Busqu tenemos, buscan el objetivo estamos buscando con ello de que la persona se siente recapacitar en sus acciones de la forma, la forma que está viviendo las acciones que está haciendo la manera como la está haciendo para que ella misma pueda hacerse una autoevaluación un juicio o sea, no hay nada más hermoso que la persona que se siente ella misma a evaluar cómo es su comportamiento ella misma ser crítica de ella misma cómo estoy tratando a mis padres, cómo estoy tratando al vecino, cómo estoy educando a mis hijos, ella misma puede hacer una evaluación. Antes de que llegue el día de que Dios sea quien te evalúe. Si la persona está pensando de que después de esta muerte no hay vida, o que después que vivió ya está listo, ya, ya pasó lo que pasó, simplemente seremos polvo, seremos ceniza... Se equivocan, muchísimos respetados oyentes, hay un mundo después de esta vida, un mundo que se le conoce como el ájara, como explicamos la vez, la vez pasada. Y todas las religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que todos ellos recibieron profetas y mensajeros de Dios, acuerdan lo mismo. Después de esta vida vendrá la vida eterna. Iba a depender de tu actuación, si vas al paraíso o vas a al infierno. Más adelante vamos a hablar acerca del juicio y algunos detalles particulares sobre el tema de, la, de algunas religiones como el judaísmo, el, el cristianismo. Vamos a tocar estos temas, pero el día de hoy nos vamos a basar eh, fundamentalmente en el, el libro de las acciones que contendrá todas las acciones que nosotros hemos hecho en esta vida, cómo será la evaluación de cada persona, cómo habrá de ser la... ¿Cómo será la evaluación De cada uno de nosotros? Vamos a hablar acerca de la balanza Que se establecerá Muchas cosas vamos a tocar el día de hoy Espero que les guste Ha sido elaborado con mucho cariño Y con mucha dedicación Con mucho esfuerzo Mucho sacrificio Esperando solo con ello La complacencia de Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah, Alhamdulillah, salatubasalam ala Rasulillah en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el Profeta Muhammad. El día de la resurrección, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el día de la resurrección en el que seamos traídos de vuelta a la vida y estemos enfrente del trono de Dios Todopoderoso, de Allah subhanahu wa taala. Ese momento será el día de la rendición de cuentas. Ese día ciertamente es el día más difícil de toda la humanidad, inclusive hasta para los genios. Son dos creaciones de que Dios hizo en este mundo. Los genios por una parte, creados primero antes del hombre, que tienen libre albedrío, y nosotros los seres humanos. Ese día sería el día más difícil para la humanidad. En esta rendición de cuentas, será muy, muy exhaustiva cómo va a ser la forma que Allah te va a evaluar. Y para tener una idea o tener, presentarles a ustedes una prueba de que este día ciertamente será muy difícil, lo podemos notar en el análisis de la vida del profeta Muhammad. Sallallahu la vida del profeta Muhammad que la pasea con él giraba en torno a la presentación de este día, al punto. Que cada vez que alguien le preguntaba sobre cuándo sería la hora, o sea, cuándo vamos a rendir cuenta, el profeta que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, siempre le respondía a esta, a esta pregunta, ¿y tú qué has preparado para ese día? O sea, no, no importa el cuándo será, el momento específico, el día, eso no tiene importancia en la religión. Tiene importancia lo que tú estás preparando desde este momento para presentarte ante el Creador. Eso es el, la forma de actuar de un creyente de un siervo de Dios en el análisis de la vida del profeta Muhammad vamos a dar algunos ejemplos eh, por, en sus esposas ellas narran en todas las narraciones confirman de que cada vez que el profeta Muhammad que la pase con él estaba haciendo su oración nocturna de oración que está en la madrugada de tanto llorar el profeta recitando el sagrado Corán o haciendo súplica su barba se humedecía se humedecía con las lágrimas. Imagínense ustedes, estamos hablando, sé que muchos de ustedes han visto por televisión, más que todo, de repente en persona, algunas algunos, personas de la nacionalidad árabe, ven el tipo de barba que tienen estas personas, es muy larga. Imagínense ustedes una barba de esta, de esta contextura y que se humedezca con las lágrimas. Todas las esposas del profeta afirmaban lo mismo, de que en sus noches de súplica sus noches de recitación del Corán, él lloraba mucho al recitar el Sagrado Libro. También otras narraciones confirman de que su pecho sonaba cuando una olla está hirviendo. Era como él contenía su llanto, la forma como él represaba su llanto para que nadie lo escuchara. Todo esto es obedeciendo una sola cosa. El día en que él sea traído de vuelta a la vida, y tenga que pararse en frente del trono de Allah, en este juicio, el, el día más importante de la humanidad. Otras narraciones eh, nos confirman que sus compañeros siempre veían al profeta Muhammad, wa sallam, siempre andaba callado, siempre andaba meditando, muchas partes de, 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 de su tiempo andaba en este tipo de, de, de conducta, Siempre andaba pendiente de las necesidades de las personas. Ellos, al ver esta preocupación en el mensajero de Dios, le dijeron, un mensajero de Dios, ¿por qué, ¿Por qué no te tomas un tiempo? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no, no, no buscas descansar? Y el profeta Muhammad sallam, le dijo, ¿Cómo puedo dele deleitarme en esta vida? Si el ángel encargado del cuerno ya se lo ha llevado a sus labios, ha inclinado su cabeza, ha agudizado su sentido del oído y está mirando fijamente, sin pestañear el trono de Alá esperando la orden. Le digo, ¿cómo puedo yo deleitarme en este mundo? También en una ocasión el profeta Muhammad sallallahu estaba compartiendo una comida con sus amigos, con sus compañeros, hermanos musulmanes, y mientras estaba compartiendo con ellos, les dijo, glorifiquen a su señor exalten a su señor le dijo ciertamente van a Allah subhanahu wa les va a pedir cuenta por todo por toda la dicha que hayan tenido en esta vida todos los momentos de felicidad que hayan tenido Dios te va a pedir cuenta por eso les dice alaben a Dios porque la forma de tú agradecer estos momentos de alegría o estos momentos de, de felicidad es glorificando a Dios Todopoderoso. Él decía, glorifiquen a Dios porque ciertamente por todos estos momentos de dicha serán preguntados. Incluso por los alimentos que estaban comiendo ese día en la mesa. Esos alimentos que les sirvieron, ya sea poquito sea mucho, por esos alimentos les van a pedir cuenta. Entonces, también podemos eh, citar en una oportunidad el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Escuchó unos musulmanes, un grupo de musulmanes que estaban riéndose a carcajadas, ¿sabe? Cuando la gente se está divirtiendo, ¿no? Están echando bromas, están bromeando. Entonces él se acercó a ellos y les dijo: Si ustedes supieran lo que yo sé, llorarían más y reirían menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que en el Islam no se puede reír o no se puede tener momentos de diversión? ¿No? Ciertamente. La vida tiene sus momentos, tiene sus momentos de compartir, momentos de alegría con la familia, con los amigos, en el trabajo. Hay sus momentos para compartir. Lo que no puede hacer un siervo de Dios es pasar todo el día en esto. Todo día, como diríamos nosotros en Venezuela, en una sola mamadera de gallo. O sea, perdiendo el tiempo, riéndose de todas las cosas. Eso es lo que un siervo de Dios no puede dedicarle. Hay sus momentos, como vuelvo y les repito, para... Divertirse con la familia, divertirse con los amigos, momentos del día. Pero la persona no puede pasar todo su tiempo en este relajo. En una oportunidad también el profeta Muhammad estaba haciendo la oración con todos sus compañeros y de, después de terminar la oración se paró y fue muy deprisa a su casa. Sus compañeros quedaron, vamos a decirlo así, quedaron muy muy alarmados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mensajero de Dios se fue así? No, no dijo nada. Al rato, al, al tiempo, cuando lo volvieron a ver, le preguntaron que qué había pasado. ¿Por qué te levantaste así? quedamos preocupados no sabíamos si te había pasado algo a ti o a tu familia. El mensajero de Dios les dijo, es que recordé que tenía un oro guardado, oro, <coughs> oro señores, tenía oro guardado y temí que se me olvidara y no se lo entregara a los pobres. En otra oportunidad el profeta Muhammad sallam, les dijo a sus compañeros Cuando estoy haciendo la oración nocturna, la oración de madrugada Quisiera, quisiera alargarla más Porque mientras más larga es la oración de la madrugada eh, Buscando más cercanía con el creador Yo quisiera alargarla más Pero cuando escucho el grito de un niño en la madrugada Yo recolto la oración porque no sé qué le está pasando al niño. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, él está como responsable de toda la UMMA, de toda la nación. Él dijo, no sé qué, por qué está llorando ese niño, puede ser por enfermedad, puede ser por, por hambre, por comida. Él recortaba la oración para ver qué le pasaba a esa familia. En, en, en términos generales, respetados hermanos y hermanas en el Islam, la conducta del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, giraba en torno a un solo sentido el sentido de la rendición de cuentas, el día en que él se ha traído la vida y va a rendir cuenta por todas las acciones que hizo en este mundo, por todas las responsabilidades que tenía y todas las necesidades de las personas que dependían de él. Cada persona va a tener que rendir cuenta de esta forma. Por eso era el, la preocupación del profeta Muhammad de siempre estar dedicado a no descuidar todos estos puntos de vista. Estos son solamente ejemplos que hemos traído para ustedes para que entiendan que la, la vida del profeta Muhammad que la pasea con él, el que estudia la vida del profeta Muhammad que la pasea con él, va a encontrar que él se preocupaba mucho en este día de la rendición de cuentas. Vamos a compartir con ustedes dos dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, para entender lo severo que será la rendición de cuentas, lo minucioso que será Dios Altísimo sea, cuando nos, esté exigiendo, cuando nos esté exigiendo el día de la rendición, cuenta por todo lo que hicimos. Dos dichos del profeta Muhammad. El primer dicho que vamos a compartir con ustedes tiene tres sentencias. Vuelvo y repito. Este primer dicho que vamos a, a, a compartir con ustedes tiene tres sentencias. La primera de estas sentencias, dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada reunión que se haga en la que sus miembros no recuerden el nombre de Dios será un motivo de reproche y tristeza para todos sus miembros el día del juicio final. Vuelvo y repito, esto es un dicho del profeta Muhammad que incluye tres sentencias. La primera de estas sentencias es la siguiente. Cada reunión que se haga, cuando se dice cada reunión es eh, ya sea reunión familiar, Reunión de trabajo, reunión política, ya sea deportiva, cualquier tipo de reunión en la que sus miembros no recuerden el nombre de Dios, es decir, que nadie mencione a Dios en lo largo de esa reunión, será un motivo de reproche y de tristeza el día del ajuste de cuentas. Esta es la primera sentencia. La segunda sentencia, la, o la. En, e, en este punto nos gustaría eh, informarles a todos ustedes sobre eh, algo, algo muy, muy, muy pesado en la balanza que va a incrementar nuestra, nuestra cercanía a Dios. Y alguna de las virtudes de estas reuniones, cuando las hacemos con, con toda la intención de complacer al Creador, el. el cuando. Tú te reúnes con un grupo de personas y estas personas se reúnen con el único objetivo de hablar de la grandeza de Dios. Dios glorificado y altísimo sea, está enviando todos los días, día y noche, está enviando los ángeles por todo el globo terráqueo. Durante toda, toda, alrededor de todo el mundo, buscando dónde están los círculos que están hablando de de mi grandeza. Él les ordena a los ángeles, busquen. Los ángeles andan siempre buscando alrededor del mundo este mundo que Dios creó como nuestro hogar, buscando quiénes dentro de la humanidad, dentro de los siervos, dentro de las personas, están recordándome. ¿Qué están recordando? La grandeza de Dios, su soberanía, su misericordia, su compasión, su perdón, estos puntos, cuando nos sentamos a hablar, Allah subhanahu wa ta'ala envía a sus ángeles. Cuando ellos consiguen estos círculos donde se está hablando de Dios solamente, los ángeles forman una espiral que va desde, los, desde la tierra y se conecta con los cielos. Imagínate tú. La virtud de una reunión donde estás recordando a Dios todo el tiempo. Y otro punto sobre esto que queremos aconsejarle a las personas, es que si estás en un grupo de personas, y hay una, eh, una, una pequeña reunión, y las personas están, ¿sabes no? En este punto, el chisme, la crítica, eh, todo lo, lo que lleva la, 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 la vida social, pero solamente están hablando de la vida de este mundo. Sé tú el primero en mencionar el nombre de Dios. Para que este, este momento, esta reunión no se convierta en un reproche, un momento de tristeza por el cual vas a ser traído a botón el día de la rendición de cuentas del por qué perdiste en una reunión el tiempo y no hablaste de mí. Entonces, sé tú el primero en hablar de la grandeza de Dios. Si la gente no quiere, porque hay personas que no le gustan hablar de religión, las personas son laicas, ok, simplemente el profeta recomendó, levántate de esa reunión. Esa reunión no trae nada para tu vida. Esos chismes, esas críticas, esas burlas, eso no trae nada, nada bueno. De verdad no sacas nada bueno desde el punto de vista de la religión. No vas a obtener ninguna recompensa, más bien reproches el día de la rendición de cuentas. Ahora, el, 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 otro, punto, el otro punto que habla, eh, tenemos el primer dictamen, que es el tema de estas reuniones. Ahora, tenemos un segundo, un segundo dictamen, dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cada recorrido, cada recorrido que dé, cada recorrido que dé el ser humano, sin mencionar el nombre de Dios, será un motivo de preocupación y reproche el día del juicio final. Vuelvo y repito, el segundo la segunda sentencia, dijo el profeta Muhammad, que cada recorrido que dé el ser humano, y cuando hablo de un recorrido, se refiere de tu casa al trabajo, de tu casa a la universidad, de tu casa al de repente a la escuela llevar a tu hijo, cualquier recorrido, hacer ejercicio, cualquier recorrido, señores. O sea, cada transitar del hombre sobre la tierra, hablando del hombre como la especie humana, cada transitar de la persona en este mundo sin que recuerde el nombre de Dios, en ese recorrido el día de la resurrección será un momento de tristeza y reproche para la persona. Y la tercera sentencia en este dicho del profeta Muhammad. Cada persona, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada persona que valle a dormir, que vaya a su cama, a su lecho a dormir, sin que recuerde antes de dormir, sin que recuerde a Dios, sin que recuerde el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el día de la resurrección será un momento, algo de tristeza y reproche por el que será llamado a cuentas. Entonces, como pueden ver en este primer dicho, respetados hermanos y hermanas en el Islam, la rendición de cuentas va a ser... Muy muy exhaustiva. Te van a preguntar por todos los aspectos de tu vida, ya sean aspectos buenos o ya sean aspectos malos. Si tienes dicha, di alhamdulillah, gracias a Dios. Si tienes tristeza, di igual Alhamdulillah y refúgiate en Dios de las cosas malas que te están pasando. Si hiciste cosas malas, pide perdón. Y por cada mala acción que hagas, haz una acción buena. Cosa que las acciones buenas borran las malas. Esa es la forma como el profeta Muhammad wa sallam, enseñó a sus compañeros a vivir. Después de cada mala acción, haz una acción buena para que elimine la acción mala. Y siempre en la balanza, Dios glorificado y altísimo sea, cada buena acción la estará remunerando el día de la rendición de cuentas muy por encima de las malas acciones. El, el otro dicho, el otro dicho, el segundo dicho para entender nosotros cómo será el tema de la rendición de cuentas, vamos a hablarlo después de un pequeño corte. Vamos a ir a, a, vamos a, ir al, a, la, a la publicidad, vamos a escuchar un poquito el Sagrado Corán y vamos a regresar, inshallah, en breves breve minutos para comentar el segundo dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam donde con esto vamos a poder entender lo delicado que es pasar nuestra vida como si simplemente fuera algo que nosotros compramos o simplemente es nuestra vida y nosotros vamos a hacer lo que queramos. ¿sí? No se trata de ser riguroso, simplemente es algo muy sencillo. La persona que se acostumbre en este mundo a siempre mencionar el nombre de Dios en todos los aspectos de su vida, es una persona que el día de la resurrección tendrá una cuenta muy fácil. Si me levanto, menciono el nombre de Dios. Si salgo de mi casa, menciono el nombre de Dios. Si estoy haciendo algo, siempre recuerdo el nombre de Dios. Eso es algo muy fácil, pero esto se logra con la práctica. Esto no se logra solamente eh, de teoría, no. Hay que ponerlo en la práctica. ¿ok? Salamu alaikum wa barakatuh.
0: Como dice mi hermano Omar, buscando siempre la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam es una religión perfecta. Quiero invitarlo a, a todas las personas que quieran ser musulmanes. Bienvenidos. El Islam, como he dicho en programas anteriores, no es una religión para árabes, no es un club como muchas personas piensan. Esto es una religión universal. Todos los profetas que han venido en la tierra han practicado el Islam. Porque el Islam es monoteísmo, es creer en Dios únicamente, adorarle a Él, creer en todos los profetas y mensajeros, y creer en los libros sagrados. Inshallah las personas que quieran ser musulmanes, bienvenidos, sean hombres, sean mujeres, la mezquita de Yara Yara está abierta para todas las personas que quieran asistir, ahí está mi hermano Omar que los puede recibir, Inshallah, y como siempre digo, hoy sábado vamos a estar aquí en la Carrera Opata, abajo de Banca amiga la tienda se llama Bambú. Ahí estamos mi hermano Omar y yo para dar información sobre el Islam y repartir folletos. Bienvenidos todos, inshallah. Nos pueden escribir también por número por WhatsApp al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Vamos, ahora a continuar con el desarrollo del tema. Asalaamu As alaikum wa rahmatullahi.
1: Bismillah wa alhamdulillah. Wassalatu wa alaikum wa ala rasulillah. En nombre de Dios el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Continuamos, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Tenemos un segundo dicho del profeta Muhammad, una enseñanza del profeta Muhammad que la paz sea con él, que también nos dará una idea de lo riguroso que será el ajuste de cuentas. Debemos entender algo, respetados oyentes, que esta vida no es simplemente algo que yo tengo como regalo porque me lo merezco o porque simplemente así es así, vine al mundo y aquí estoy. Todo obedece a un plan maestro de nuestro Creador. Debemos entender esto. En este segundo dicho dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa Cada simple hora que pase, estamos hablando de hora Cada simple hora que pase en la vida de la persona Sin que ésta recuerde el nombre de Dios Será un motivo de reproche en el día del juicio final Vuelvo y repito para beneficio de todos ustedes y el nuestro personal de aquí, que estamos compartiendo con ustedes esta información, porque simplemente el recuerdo, este recuerdo que estamos trayendo para ustedes, puede ser que ustedes no estaban al tanto de esto, los ponemos al tanto y es simplemente un recuerdo para las naciones. Cada simple hora que pase en la vida de la persona sin que ésta recuerde el nombre de Dios, será motivo de reproche y de reprobación el día de la resurrección. Señores, así de rigurosa será el ajuste de cuenta. ¿Es muy difícil vivir todo el día recordando a Dios? Por favor. Solo aquellas personas que tienen una enfermedad en el corazón pueden decir esto. Si te levantas, mencionas el nombre de Dios. Antes de comer, mencionas el nombre de Dios. Tal cual como decir, en el nombre de Dios. En el nombre de Dios algo, en el nombre de Dios como... Gracias Dios por este día. Es, es, una, es una, así como nos acostumbramos a ir al trabajo todos los días, a hacer nuestra, nuestra actividad diaria, así como nos acostumbramos a hacer deporte, esto que forme parte de nuestro día a día. Y siempre tendremos tiempo para hablar un poquito de la vida del mundo, para ver, este, compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, siempre habrá... Tiempo para todo. Pero lo que no podemos es ser negligentes con este mensaje que Dios ha enviado con el mensajero de Dios. Wa Resumiendo estos dos dichos, el que, los, el que mencionamos al, al, al final de la primera media hora y este segundo dicho, podemos resumir, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, de que el objetivo final o el fin de esta vida o la salvación en esta vida, es el recuerdo constante del Creador. La persona que quiere lo mejor en esta vida y espera lo mejor de la otra vida, que recuerde constantemente a su Creador. ¿ok? Ahora, vamos a hablar, vamos a pasar a otro de los eventos, uno de los eventos que, desde el punto de vista de la rendición de cuenta, será uno de los eventos más importantes que tomarán lugar ese día. El día de la resurrección, acuérdense que cuando seamos resucitados, presentamos para ustedes la semana los dos días, las dos semanas anteriores una serie de horrores que se vivirán ese día. Este día, el día del juicio final, se va a ubicar a continuación la entrega del libro de las acciones. ¿Qué es el libro de las acciones? Este libro es donde se refleja todos los aspectos de la vida del ser humano. Es decir, todo lo que hizo la persona cuando estuvo en vida, en el Dunia, en la, en la vida de este mundo. ¿Qué aspectos se reflejan aquí? Absolutamente todo. Se refleja, por ejemplo, su creencia y lo que profesaba, sus acciones, ya sean buenas o malas, lo que salió de su boca o lo que represó en su alma, sus intenciones, lo que mostró a la gente y lo que ocultó en privado, lo que no mostró. Los momentos de felicidad y los momentos de tristeza. Todos los aspectos de la vida del ser humano estarán reflejados en este libro. Hay dos ángeles, uno a mano derecha y uno a mano izquierda, que están anotando constantemente todas las acciones del ser humano. Cada ser humano que viene a este mundo es asignado a estos dos ángeles para que registren todas sus acciones. Es por, hecho, es por eso que dice Dios Altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, en el versículo 36, conocido como Yasin, versículo número 12, repito, del Sagrado Corán, capítulo 36 del Sagrado Corán, versículo 12, leo para ustedes a una interpretación al castellano. En verdad, nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa la recogemos en un registro claro. Vuelvo a repetir, capítulo 36 del sagrado Corán llamado Yasín, versículo 12, en verdad nosotros damos la vida a los muertos y escribimos las obras que adelantaron y las huellas que dejaron. Cada cosa lo recogemos en un registro claro. Esto es para nosotros entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que Allah subhanahu wa ta'ala no ha puesto en esta tierra al hombre solo para pasar el rato, para que se divirtiera, para que tomara la vida a juego, y que al final de su vida simplemente sus acciones hayan quedado en el vacío. No. La perspectiva del ser humano, el que quiera vivir así, ok, bienvenido. El libre albedrío es para todos los seres humanos. Tú quieres vivir una vida de, sin responsabilidades, la hay, no hay problema, vívela. Pero el día que seas resucitado, ¿qué herramienta vas a tener para, para decir o para justificar tu negligencia? Para esto es el programa. Para esto damos esta información a todos ustedes. ¿La persona puede viajar? Sí puede viajar. De hecho, dijo el profeta Muhammad que la pasea con él, el turismo en mi nación es el esfuerzo por la causa de Dios. Imagínense ustedes, el turismo está permitido en el Islam. Pero dijo el profeta, el que quiere aprovechar este, ese turismo, o sea, el salir de su ciudad natal, ir a otras partes, el turismo es el esfuerzo por la causa de Dios. Entonces, estas acciones de la persona no van a quedar al vacío. No van a quedar simplemente como ya lo hice y ahí quedó ya. Al que le gustó, no le gustó, al que le gustó, bien por él. No, no me interesa nada. Eso no va a quedar al vacío. No va a quedar... No van a quedar sus acciones sin una recompensa o sin un castigo, sin una pena. Por el contrario, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, la vida de este mundo es el escenario en el cual Allah subhanahu wa ta'ala va a evaluar tu comportamiento. Este ahora, este presente, es el momento en el cual Dios está evaluando tu comportamiento. Cada prueba que viva el ser humano, cada prueba que esté viviendo, sufriendo el, el ser humano, es la forma como Dios va a evaluar el cómo Él va a actuar. Cómo vas a obrar de acuerdo a lo que estás viviendo. Si es, por ejemplo, si es un siervo agradecido, si es un siervo creyente o un siervo incrédulo, si es agradecido con su Señor o es ingrato, si fue benevolente en la vida con las personas, con aquellos que lo rodeaban, o fue un opresor, si actuó con humildad o fue soberbio en esta tierra, si fue caritativo o simplemente fue un avaro, que lo que le gustaba era acumular la riqueza, si fue obediente a su Señor o fue negligente, de allí se va a establecer la recompensa o el castigo. Y este registro de acciones de cada uno de nosotros, estamos hablando no desde el tiempo del profeta Muhammad, hasta el final de los tiempos Estamos hablando desde el inicio Con Adán, El profeta Adán, el primer hombre Hasta lo último que quede de la humanidad Imagínense ustedes Cuántos seres humanos han pisado ¿Quién lleva esa cuenta? Nadie Nadie lleva la cuenta De cuántos seres humanos han pasado por este mundo Pero desde Adán Y sus generaciones Hasta lo último que quede aquí en la vida de este mundo Todos tienen un registro muy claro, pero tan detallista que la persona el día de la, de la resurrección, el día del ajuste de cuentas, se va a sorprender por ver en ese registro de sus acciones cosas que hasta él mismo había olvidado. O sea, cosas que él hizo pero que no tuvo pendiente de eso. No pidió perdón, no agradeció al Creador. Dios dice respecto a esto en el Sagrado Corán, en el capítulo 18, llamado La Caverna, repito, capítulo 18 del Sagrado Corán, conocido como La Caverna, versículo 49, dice lo siguiente, leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido el castellano, y se colocará el libro, entonces veréis a los que hayan hecho el mal atemorizado por lo que pueda contener dirán hay de nosotros que tiene este libro que no deja nada ni pequeño ni grande sin enumerar y encontrarán delante lo que hicieron tu señor no va a tratar injustamente a nadie vuelvo y repito para ustedes respetados hermanos y hermanas en el islam respetados oyentes desde el capítulo 18 del sagrado corán conocido como la caverna versículo 49 y se colocará el libro entonces veréis a los que hayan hecho el mal atemorizados por lo que pueda contener. Las personas que se dedicaron en esta vida a obrar incorrectamente, ya sea por ignorancia, porque la ignorancia no puede vivir una persona totalmente en ignorancia, o ya sea por conocimiento cierto de lo que estaba haciendo las personas que se dedicaron a hacer el mal, ese día el terror se hará presente en ellos. Dice el sagrado Corán, los que hayan hecho el mal estarán atemorizados por lo que pueda contener su libro de las acciones. Dirán, hay de nosotros que tiene este libro que no deja nada ni pequeño ni grande sin enumerar y encontrarán delante lo que hicieron, es decir, conseguirán delante de ellos. Todos esos pecados en los cuales ellos nunca pidieron perdón y nunca devolvieron los derechos a las personas. Todas las malas acciones que hicieron estarán presentes ese día de la resurrección. Algunos ejemplos dimos en otros programas. Por ejemplo, la persona que tomó algo que no era de él, o sea, algo indebido, o sea, lo tomó de manera ilegal, quitó los derechos legítimos a otro y lo tomó de manera ilegal, esta persona va a conseguir eso que robó lo va a conseguir allí enfrente de él colgado en su cuello como prueba de la sentencia que le viene estos son ejemplos que vamos a hablar más adelante el día del juicio final entonces cuando esto suceda respetados hermanos y hermanas en el Islam cuando toda esta situación, cuando el libro se ha traído a cada persona y y ante una realidad tan evidente que el libro de tu vida refleje todas tus acciones, Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir a cada ser humano, evalúate a ti mismo. Ahí tienes el libro. Saca tú tu cuenta. Este, este día tú bastas como testigo para esto. Cuando la realidad se haga presente y cada uno se le sea puesto su libro enfrente de él, aquí está el registro de tus acciones, Allah subhanahu wa ta'ala les dirá, ahora, evalúate tú mismo, antes del juicio, estamos hablando antes de que vengan los testigos, antes de que se presenten las pruebas, todo lo que va a pasar en el juicio, Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, sé tú el mismo crítico de tu, de tu propia vida. Si tu negligencia está sustentada, o si tu preocupación por este día fue fundamentada, saca tu propia cuenta. Cuando esto suceda, Allah subhanahu wa ta'ala, con esto vamos a ir al, al corte de la primera hora, cuando esto suceda, Allah subhanahu wa ta'ala, va a ser presente el día de la resurrección una realidad y una promesa que Él hizo a todas las naciones. O sea, las va a ser manifiesta. En la vida de todos los profetas y mensajeros de Dios, Dios mandó un mensaje con cada profeta y mensajero de esta realidad. De lo que le esperaba al ser humano el día de la rendición de cuentas. Y ese día, cuando se presente el libro, Allah subhanahu wa ta'ala va a mostrar estas dos realidades. ¿De qué estamos hablando? El refugio final de la humanidad. ¿Cuál es el refugio, el refugio final de la humanidad? Ya sea el paraíso o sea el infierno. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos a partir de aquí en la próxima hora. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: wabarakatuh. alaykum En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Entramos en la tercera parte de nuestro programa del día de hoy, Conociendo el Islam. Estamos hablando sobre el Día de la Resurrección, la tercera parte del programa. Bueno, es el tercer la tercera parte del programa justamente en la tercera hora, en la tercera parte de la, de la hora. Ay, bueno, te me entendemos, no... hermano. Inshallah les haya gustado lo que hemos hablado. Bueno, lo ha al hermano Omar. De verdad que es muy beneficioso. Recuerden que si tienen alguna algún tema sugerido que quieren que desarrollemos durante el programa, Pueden hacernoslo saber por mensaje de texto o por WhatsApp al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Ahí nos pueden mandar la información, la sugerencia del tema. Ahí inshallah el hermano Omar y yo nos encargaríamos de desarrollarlo para montarlo en un programa futuro. De verdad que eso nos ayudaría a nosotros bastante, porque así sería una dinámica para, con, ¿cómo se diría?, interactuar con los oyentes. Inshallah, así como hizo un hermano en Estados Unidos, han hecho varios hermanos, nos han sugerido temas y nosotros los hemos desarrollado y Alejandro ha sido de beneficio tanto para quien nos sugirió el tema como para todos los oyentes. Alhamdulillah, vamos a, a continuar insha'Allah con el tema para que mi hermano Omar le rinda la hora as alaikum.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah en nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el Profeta Muhammad <coughs> Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, continuamos Ese día, el día de la resurrección, cuando el libro se ha presentado, se ha traído el libro, se establezca o se despliegue el libro de las acciones de cada uno de los seres humanos ese día de la resurrección, Allah subhanahu wa ta'ala va a ser manifiesto para todos los seres humanos, para los genios inclusive. Va a ser manifiesto una realidad, una promesa que Él hizo con cada profeta y mensajero que envió aquí a la tierra, le prometió, les advirtió sobre el paraíso y el infierno. Les daba las buenas noticias a los que creían, a los que fueran creyentes que iban a alcanzar el paraíso y les advertía con la, los horrores del infierno para aquellas personas que renegaban del mensaje de Dios. Ese día, Dios glorificado y altísimo sea, va a traer enfrente de las personas el paraíso y va a traer el infierno. Es por eso que dice Dios en el Sagrado Corán a toda la humanidad, en el capítulo 84 denominado el resquebrajamiento. Repito, capítulo 84 del Sagrado Corán llamado el resquebrajamiento, versículo 6. Leo para ustedes lo que puede ser interpretado al español al castellano. Gente o podemos decir hombre, hablando del término general de la humanidad. Te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras y habrás de encontrarte con Él. Vuelvo y repito, desde el capítulo 84 del Sagrado Corán, el resquebrajamiento, versículo 6, dice, Hombre, te diriges inevitablemente hacia tu Señor, llevando tus obras y habrás de encontrarte con Él ese momento el siervo creyente en Dios Todopoderoso que vivió su vida respetando y obedeciendo los preceptos divinos cumpliendo con lo que Dios glorificado y altísimo sea, le ordenó en su libro sagrado y alejándose de lo que le prohibió practicando las enseñanzas del profeta de su tiempo esta persona, en ese momento cuando se ha traído el infierno y el paraíso, esta persona va a estar contenta, va a estar emocionada, llena de felicidad, recibiendo el llamado desde el paraíso y protegido totalmente de los horrores del infierno, esta persona lo que estará es alabando al Creador. En ese momento, cuando se ha presentado tanto el paraíso como el infierno, las personas que hicieron el bien, que fueron creyentes, estas personas estarán simplemente regocijándose en la felicidad. Estarán contentos, porque su libro de las acciones que están mirando solo demuestran cosas buenas. Y todo esto antes del juicio. La persona ya sentirá alegría. Estará viviendo un momento que nunca en su vida vivió. Estará previamente, antes de entrar al paraíso, ya está emocionado. Ahora, por el contrario, la persona que fue rebelde, negligente, altiva con el mensaje de Dios aquí en la tierra, estarán en la mayor de las desesperaciones. Cuando hablamos de desesperación, señores, al ver que el registro de sus libros, él mismo, ya hizo su evaluación y él sabe que no hay nada bueno en ese libro. Cuánta negligencia, cuánto descuido. Cuánta maldad. Ese momento, la persona, lo único, lo único que le quedará en su, en su condición de angustia, lo único que le quedará le quedará serán lamentos y reproches para sí mismo. Imagínense ustedes las personas que vivieron mil años sobre la tierra como de la época de Adán, personas que fueron negligentes en su vida. Son tantos años. Cientos de años inmersos en el pecado. Imagínense ustedes cómo será la cuenta para esta persona. Ahora, en nuestro tiempo, personas que viven 80 años, imagínense ustedes ya en la parte de la madurez, 30 años, 28 años, 29 años, que ya la persona comienza a vivir en el mundo, a trabajar, a salir a la calle, y se dedique solamente a la maldad. ¿Cuántos años de su vida? Que viven un solo descuido. Viviendo como si no le importara la vida, simplemente está aprovechando su momento, su dinero, su juventud y todo, todo el día de la resurrección será traído a cuenta. Esta persona entrará en lo peor de la desesperación y la angustia ese día de la resurrección, la persona que fue negligente, la persona que fue incrédula, asociadora, pagana, Entrará en lo peor de la desesperación cuando Dios le diga al infierno que se avive. En el capítulo 81 del Sagrado Corán, el arrollamiento, repito, capítulo 81 del Sagrado Corán, el arrollamiento, versículo 12, dice Dios a lo que puede ser interpretado al castellano. Dice, cuando el yahim, cuando el yahim sea avivado, repito, capítulo 81 del sagrado Corán dice, Cuando el yahim sea avivado, yahim es una de las puertas que hablamos nosotros el día que hablamos del infierno, una de las puertas que están dentro, los accesos al infierno, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja a todos nosotros, de esos horrores, de verdad. Que Allah Subhanahu Wa Taala, que Dios glorificado y altísimo sea, nos mantenga libre de todos esos horrores y que en esta vida podamos hacer las buenas acciones, portarnos bien, ser buenos siervos de Dios para evitarnos ese ese mal momento, esa pena que van a vivir las personas. En esta vida pueden evitarlo. Todavía hay tiempo. La persona, mientras no ha muerto, una persona siendo negligente toda su vida, el último día de su vida. Decide con total fe y arrepentimiento pedir perdón, eso es mejor para él que morir en la condición de pecador, de persona negligente. Es mucho mejor para él eso, pedir perdón por todas las cosas que hizo. Cuando el infierno sea avivado enfrente de la persona, los creyentes estarán protegidos de eso. Ya hablamos de los versículos cuando los ángeles vienen y le dicen no te preocupes de nada de eso. Los incrédulos estarán en una sola perdición. Sabrán que van a caer al infierno y no hay manera de evitarlo. Ese día, todas las personas, desde la época... Escuchen muy bien esto, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Todas las personas desde la época de Adán hasta lo último de la humanidad de este entonces... Que haya sido incrédula, soberbia, negligente y descuidada con el mensaje de Dios, que rechazaron a los profetas y mensajeros de Dios, ese día, el día del juicio final, tratarán de salvarse del castigo inminente. Tratarán de salirse, de escabullirse, de buscar un acceso que los libre de ese castigo. Y esto nos demuestra a nosotros una conducta en el ser humano. Es una conducta dentro de cada ser humano. Es decir, el librarse de las responsabilidades. No dar la cara. Huir ante las situaciones. Transgredir los derechos de los demás para salvarse a sí mismo. Pero lo que está ignorando, lo que ignora esta persona, la persona que vive distanciada de la religión, ignorante del mensaje de Dios, que piensa que él no va a rendir cuenta, que piensa que con la muerte se acabó su vida y ya toda la maldad que él hizo quedó así, sin, sin ninguna pena, sin ningún castigo. Este tipo de personas, el día del juicio final, el día del ajuste de cuentas, se dará cuenta que Dios, ese día, es el único soberano absoluto. ¿Quiere decir que en la actualidad Dios no sea el soberano absoluto? Sí, en la actualidad Dios es el, el único soberano que existe, pero... Dios permite en la vida del ser humano, en la sociedad, que algunos tengan cargos por encima de otros. Es decir, hay personas en estatus que están por encima de otros. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Jueces, gobernadores, alcaldes, ministros, senadores, presidentes, reyes, inclusive presidentes de corporaciones, dueños de empresas, estos cargos suponen una responsabilidad mayor a la que puede tener una persona de la comunidad. En este, en este plano, Dios permite esos cargos. Que la persona sea nombrada rey, el rey de una, de una, de una comunidad, es presidente de una nación y en estos cargos en estos niveles jerárquicos cuando el hombre es injusto que permite la injusticia la persona puede pagar con dinero puede sobornar y se libra de la penalidad que le corresponda de acuerdo a la ley del hombre eso es en la vida de este mundo. Dios le da autoridad al hombre sobre otros hombres. A ver cómo actúa. Y en la vida de este mundo, cuando hay injusticia en, la, en los puestos jerárquicos, entonces se consigue la injusticia. Se propaga la corrupción. El hombre puede librarse de una pena que está en la constitución del hombre. Pero, el día del juicio final, dice Dios en el Sagrado Corán, el capítulo 40 del Sagrado Corán, conocido como el perdonador. Repito, capítulo 40 del Sagrado Corán, llamado el perdonador, versículo 16. Leo para ustedes a lo que puede ser interpretado al castellano, el día en que se les haga salir de las tumbas, no habrá nada de ellos que quede oculto para Allah. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Allah el único, el dominante. Vuelvo y repito desde el capítulo 40 del sagrado Corán, versículo 16. El día en que se haga salir, que se les haga salir de las tumbas, no habrá nada de ellos que quede oculto para Allah. ¿Y quién tendrá ese día la supremacía? Allah el único, el dominante. El versículo de este capítulo 40 que estamos mencionando termina con dos atributos por los que nosotros conocemos a Dios. Uno el único, Al-Wahed, y el dominador, el rey, el soberano. Ante esta situación, el panorama de las personas, en el que el libro de sus acciones refleja solamente reprobación, malas acciones, las malas obras cubren los registros de estos libros, de la persona incrédula, de la persona negligente. Estos registros que abarcan toda su vida, él los va a ver cubierto de maldad. Al tener el infierno frente a él o al frente de ella, Avivándose, encendiéndose, preparándose para recibir a todas las personas, hombres y genios que hayan obrado mal en, en la vida del mundo. En ese momento, cuando vean el fuego del infierno que consume todo, las personas entrarán en una desesperación. El panorama no es alentador. El pánico se verá en sus caras, en sus semblantes. Se hará presente en el semblante de la persona. El miedo. Tratarán en ese momento, tratarán de buscar ayuda en todas direcciones. La humanidad estará corriendo desesperadamente buscando cómo salvarse, buscando ayuda. Dice, Dios glorificado y altísimo sea, sobre esta, sobre esta situación de la gente, dice en el sagrado Corán, capítulo 101 del sagrado Corán, repito, 101 llamado la conmoción, capítulo 101 del sagrado Corán, versículo 4, leo para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano, Bismillahirrahmanirrahim, es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. Vuelvo y repito, ese es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. Es decir, el hombre habrá entrado en desesperación. Aquellas personas que al ver que su registro de acciones es totalmente negativa, al ver que el infierno está avivándose, al ver todos los horrores que vio del día de la resurrección, estas personas comenzarán a correr de un lado a otro desesperadamente. Pero, lamentablemente, no pueden escapar ese día. En la vida del mundo, otra cosa. Se puede cambiar el nombre si tiene dinero, se va del país de donde está, se refugia en otro lado. Piensa que se ha librado, ciertamente, con la corrupción se puede librar de muchas penas en este mundo, pero el día del juicio final tendrá que rendir cuenta por todas las acciones. El irte de un país a otro solamente te hará fugitivo. Si transgrediste los derechos de alguien en un país, irte a otro país, lo único que te hará es un fugitivo, un solicitado, y puede ser que nunca pagues ese delito. Pero el día de la resurrección, señores, es otra cosa. Los eventos y la magnitud de las cosas que se van a vivir ese día no tiene precedente. La forma como Dios va a saldar la cuenta de cada una de las personas no tiene precedente. Vuelvo y repito, desde el sagrado Corán 101, versículo 4, capítulo 101, versículo 4, ese es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. Anas ibn Malik, esto es un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que Dios esté complacido con él. Nos trae una narración, algo que él escuchó, de, la, de los labios del profeta Muhammad sallallahu nos trae una narración en la cual el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, explicó lo que ocurriría lo que ocurriría con estas personas el día del juicio final. Ana, repito Anas ibn Malik una persona muy allegada al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uno de los sabios más grandes en el islam después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu nos trae una narración, algo que escuchó directamente de los labios del profeta, sobre lo que va a ocurrir cuando dice Dios en el Corán, es el día en que los hombres estarán como polillas dispersas. Ese día, unas personas se dirán a otras. O sea la humanidad que verá esta cuenta en contra de ellos mismos. O sea, que no les beneficie el libro de sus acciones. Se dirán unos a otros. Vamos a buscar a Adán. Él es el primer hombre. Él es el primer profeta. Vamos a hablar con Adán para que él intervenga por nosotros ante Dios Todopoderoso. Antes que llegue el juicio, antes que nos vayan a pedir cuenta de todas esas maldades que estamos viendo en nuestro registro, vamos a ir donde Adán en la desesperación en la que están. Imagínense ustedes, Adán, el padre de la humanidad. ¿En qué condición verá a su descendencia? Subhanallah. Cuando toda esa multitud de gente, de todas las generaciones, de todas las naciones, no habrá en la época antes de Cristo, no habrá en la época después de Cristo, no habrá en la época mesopotámica, no, la humanidad entera. Que presente estos registros, va a correr desesperadamente. Todos se van a organizar ese día y en tropel irán buscando dónde está el profeta Adán. Él fue el primero, él es nuestro padre. Vamos a pedirle que abogue a nuestro favor para que Dios nos perdone, para que nos libre de esto. Cuando llegan, donde el profeta Adán, alay y salam, este les dice que él no puede hacer nada con ellos. No puede hacer nada por ellos. Sencillo. Lo que me están pidiendo es imposible. Les dice Adán, ¿por qué no van donde el profeta no es? Él es el primer profeta y mensajero. El primer mensajero que Dios envió a la tierra. Vayan donde él. La gente va en tropel. Imagínense ustedes la desesperación ese día. Donde toda la tierra sea plana. Donde no te puedes esconder. Comienza el hombre a buscar y llega directamente donde está el profeta Noé, Aleih Salam, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Noé, el profeta que construyó por mensaje divino, por orden divina, el arca donde se salvaron los creyentes. Llegarán allá Noé, tú eres el primer mensajero de Dios, ayúdanos. Mira la condición en la que estamos, mira lo que estamos sufriendo. Llegarán donde Noé y Noé lamentablemente les dirá lo mismo. Les dijo, no puedo hacer nada por ustedes. Este día yo estoy preocupado por mí mismo. Y Noé es un profeta y mensajero de Dios. Un hombre que vivió su vida de acuerdo a la ley de Dios y murió siendo musulmán. Y Noé les va a decir... Yo estoy preocupado por mi propia cuenta Yo estoy esperando igual que ustedes el juicio Yo no puedo hacer nada por ustedes Estamos hablando de gente de todas las naciones buscando al profeta Noé Noé les dirá pero por qué no van donde el profeta Abraham Él es en la vida del mundo, él fue alguien muy cercano a la subhanahu wa se puede interpretar como un amigo de Allah, un amigo cercano de Allah en la tierra. Hay personas que no le gusta esta, esta interpretación, por eso le decimos la cercanía, un hombre muy cercano a Allah subhanahu wa ta'ala. Vayan donde el profeta Abraham, todos corren inmediatamente donde está el profeta Abraham, el padre de la fe. Al llegar donde el profeta Abraham le dice, oh Abraham... Tú eres una persona muy cercana a Allah. Mira en la situación en la que estamos, ayúdanos. Aboga por nosotros ante el Creador, antes que llegue el juicio. Pídele a Él por nosotros. El profeta le dirá, no puedo hacer nada. Este día yo estoy hasta preocupado por mí mismo. Imagínense ustedes la desesperación del, del, del ser humano corriendo de profeta a profeta, buscando ayuda, y todos los profetas que dicen, no podemos hacer nada. ¿Cuál fue el mensaje de los profetas hacia la humanidad? Trabaja por tus propias acciones. Que tus acciones sean buenas, para que no tenga reproche el día de la resurrección. Ese día, la gente lo que va a andar es reprochándose a sí mismo y buscando solución donde no hay. La solución está en la vida de este mundo, obrar bien. No pedir allá, cuando ya no hay solución profeta Abraham les va a decir pero si quieren vayan donde el profeta Moisés, salam, que la paz sea con el profeta Moisés. Vayan donde el profeta Moisés y pídanle a él que abogue por ustedes. Todos llegan donde el profeta Moisés. Cuando llegan allá, el profeta Moisés les dice, yo no puedo hacer nada por ustedes. Lamentablemente, este día es el día donde cada persona está pendiente de su cuenta. Por eso se dice, señores, que cada persona debe luchar por su paraíso y cada persona debe luchar por no entrar al infierno. La herramienta principal la creencia en Dios y actuar de manera buena. Dijo el profeta Muhammad en una narración: Quien quiera esperar lo mejor. El día del ajuste de cuenta, que crea en Dios y que trate a las personas como a Él le gustaría que lo trataran. Subhanallah. Enseñanza del profeta Muhammad. ¿Tú quieres esperar lo mejor del día de la rendición? Ok. Cree en Dios. Y trata a las personas como a ti te gustaría que te traten. O sea, de manera bonita, de manera gentil. Moisés les dice: No puedo hacer nada por ustedes. Vayan donde el profeta. Imagínense ustedes. Muchos de ustedes estarán sacando la cuenta de qué profeta serán visitados. Nada más y nada menos donde el profeta Jesús, y salam. Profeta Isa Indum Marian. Jesús, el Hijo de María. le digo, vayan donde el profeta Jesús. Él es el Mesías. Él es el ungido. Pregúntenle si Él puede hacer algo por ustedes. Subhanallah. Todos comenzarán a correr donde está el ungido. Buscan al Hijo Indum Marian, al Hijo de María. Y el Hijo de María, el profeta Jesús, y Isa, y salam, les va a decir, este día yo no puedo hacer nada por ustedes. Este es el día de la rendición de cuentas. Cada persona tiene que rendir cuenta de cada una de sus acciones. Eso no es lo que dice el Antiguo Testamento en la Biblia de los cristianos. En la creencia estamos hablando que nadie paga por los pecados de nadie, ese día es lo que Jesús le va a decir a la gente. Jesús no fue el que le dijo a los mismos cristianos, yo vine a confirmar la Torah, esa ley de Moisés, que dice que nadie paga por los pecados de nadie. ¿Dónde queda entonces que Jesús murió por los pecados de la humanidad? Habrá quedado, señores, como lo que es, como una mentira. De que un solo hombre puede pagar por los pecados de la humanidad. Habrá quedado ese día reflejado lo que es una mentira están viviendo una enseñanza que el día de la resurrección será un pesar para ellos más adelante vamos a hablar sobre esto espero que nos dé chance ¿no? bueno, hemos llegado al, ya la ya te confundió como hermano al final, al final de la tercera media hora vamos a un corte, Ricardito nos vamos enseguida, volvemos vamos a hacer una pausa y después regresaremos para seguir hablando del tema, salam wa rahmatullah.
0: Parte de nuestro programa del día de hoy, inshallah nos escucharemos el próximo sábado. Recuerden, como dije anteriormente, pueden ubicar nuestros audios anteriores por el Google Podcast. Conociendo el Islam, tenemos nuestra página de Instagram, Islam Venezuela, no, ese, ya se me olvidó cuál es la página de Instagram, ¿está verdad? Bueno, nah, lo días tranquilo tranquilo no pueden problema. escribirnos por WhatsApp al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530 como iba a decir la cuenta de Instagram pueden escribirnos conociendo el allí también podemos pasarles información y si desean recuerden que Pueden ubicarnos en la mezquita de Yarayar. Nosotros nos congregamos en Yarayar, al sector Santa Rosa de Puerto Ordaz. Allí está el hermano Omar, todos los días recibiendo a las personas, dándoles charlas sobre el Islam, aclarándoles dudas y, por supuesto, repartiéndoles folletos. De verdad, quiero agradecer, felicitar a, la, a nuestros hermanos de Margarita por su labor que han hecho ellos sí, sí. con la imprenta de Corán. Están distribuyendo Corán de forma gratuita
1: no, pero vamos a mandar para la mezquita de un área, ¿no? ¿Tú Hola,
0: hagamos dos para que lleguen okay. están, eh, ellos están distribuyendo Corán de forma gratuita tienen que pedírselos por las redes sociales Guami, venezuela Guami Margarita creo que es la página de ellos de todas maneras pueden escribirme por, por Instagram y les comparto el número telefónico de la gente de Margarita para que les hagan llegar sus copias del Sagrado Corán en español de forma gratuita lo único que deben pagar es el envío y aquellas personas que nos están oyendo y quieran colaborar en esta hermosa labor de imprenta coránica pues pueden hacerlo igualmente se pueden comunicar conmigo al 0414-093-0530 recuerden que esa jornada que se lleva de impresión de coranes es por fondos propios a medida que las personas vayan depositando, transfiriendo, se van imprimiendo más y más ejemplares del mismo. Se están recibiendo pagos desde el exterior, desde el interior del país, no importa cómo sea, pero de verdad que eso es una hermosa labor y se, hace, se trata de hacer una vez al año, siempre y cuando se cumplan las metas económicamente, inshallah. De verdad que para nosotros fue un honor estar aquí con ustedes hoy. Vamos a despedir, bueno, vamos a despedir ahorita, pero va a cerrar, inshallah, el hermano Omar. Gracias al director de la emisora, al el ingeniero Ríder Quintero, al presidente de la emisora, al ingeniero Ríder Quintero, al director José Durrego, a la licenciada Marcia Borges en administración, quien estuvo hablándole, el hermano Omar Vázquez y mi persona Saider Nézer, en los controles Ricardo Quintero, ahora les voy a pasar a mi hermano Omar, inshallah, para que haga el cierre del programa. As-salamu
1: alaykum wa rahmatullah. Wa al wa wa ala en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Ese día, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el día en que la humanidad comience a correr de profeta en profeta, aquellas personas que en su libro de las acciones vean reflejada toda la negligencia que hicieron en la vida del mundo entonces tratarán de buscar ayuda, lamentablemente harán un recorrido muy extenso en toda la humanidad, en esa tierra que estará plagada de seres humanos y de genios que también serán resucitados. Comenzarán a buscar profeta por profeta. Al llegar, como habíamos quedado en el segmento pasado, al llegar al profeta Isa Ibn Maria, profeta enviado a los hijos de Israel, la humanidad vendrá a él y él dirá yo no puedo hacer nada por ustedes. Este es el día en que cada persona tendrá que rendir cuenta de sus propios actos. Nadie va a pagar por los pecados de nadie. Les dirá, pero vayan donde el profeta Muhammad, él es el sello de los profetas, vayan donde él. Toda la humanidad se dirigirá donde el profeta Muhammad sallallahu alayhi y el profeta Muhammad hará una postración ante el trono de Allah muy grande, muy larga, muy extensa. Estará postrado frente al trono de Allah haciendo una súplica especial que no le fue enseñada a ningún profeta y mensajero. Ese día Dios se la va a enseñar a él para que él la repita con su cara pegada a la tierra que es el lugar más cercano donde la súplica se escucha cuando la, la cara está pegada a la tierra y estás glorificando y pidiendo al creador ese momento, ese día Allah subhanahu wa ta'ala Dios glorificado y altísimo sea le va a enseñar una súplica especial al profeta Muhammad y después de todo este tiempo que él va a estar haciendo la postración Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir al profeta Muhammad, ya Muhammad, o oh Muhammad levanta tu cabeza, levanta tu cara y pide y se te concederá, intercede y será aceptada la intercesión. ¿Qué va a decir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Señores, va a decir, oh señor mi umma es decir, en español, oh señor mi nación. Tres veces va a decir esto el profeta Muhammad. Oh Señor, mi nación. Oh Señor, mi nación. Detrás de él, la humanidad entera. Él va a decir, Oh Señor, mi nación, a la que yo fui enviado. Él va a pedir por todos los musulmanes en la época que Él fue enviado. Y eso va desde hace 1445 años atrás. Esto nos da a entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, toda esta situación de que la salvación es individual. Esta salvación de la que estamos hablando es individual. Y vamos a confirmar con ello las palabras de Dios en el Sagrado Corán cuando le dice a la humanidad entera en el capítulo 19, en, el, perdón, en el capítulo 82, conocido como la hendidura, versículo 19, vuelvo y repito, capítulo 82, la hendidura, versículo 19, dice, a lo que puede ser interpretado el castellano, es el día en que nadie podrá hacer nada por nadie. Y ese día, el mandato será de Allah. Vuelvo y repito, capítulo 82 del Sagrado Corán, versículo 19, es el día en que nadie podrá hacer nada por nadie. Y es el día del mandato. ¿De quién será el mandato? De Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la situación, respetados hermanos y hermanas en el Islam, para cerrar el programa, sumado a todos estos acontecimientos, de los horrores del Día de la Resurrección, del libro que muestra tus acciones, de ver ya una realidad, o sea, una promesa que Dios hizo, ahora la vemos realidad. El paraíso y el infierno. Allah subhanahu wa ta'ala para determinar el día del juicio final, para determinar cuál será el destino final de la persona. Es decir, cuál será su hospedaje. Su hospedaje eterno. Si será el paraíso o si será el infierno, Dios glorificado y altísimo sea, va a establecer una balanza donde se pueden medir, donde se pueden pesar justamente las obras de las personas. Dice Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo 21 del Sagrado Corán, versículo 47. Eh, pienso que este capítulo es el capítulo de los creyentes. No, 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 no copié aquí la, la referencia. Pienso que es el capítulo de los creyentes. Verifícamelo ahí, si lo puedes. Sí, bueno. Capítulo 21 del Sagrado Corán, creo que es el capítulo de los creyentes. Versículo 47. Leo para ustedes lo que puede ser interpretado. Los de los profetas, ¿no? 21. ¿eh? Sí, sí, el capítulo de los profetas. Los, de, los, de los profetas y mensajeros que Dios envió a la tierra. Versículo 47. Leo para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano, en nuestro idioma. Dice, y pondremos las balanzas de la justicia para el día del levantamiento y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea el peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para contar. Vuelvo y repito, leo para ustedes desde el Sagrado Corán capítulo 21 del Sagrado Corán versículo 47. Y pondremos la balanza de la justicia para el día del levantamiento, y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea el peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para contar. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿de qué tamaño es esta balanza? O sea, ¿de qué tamaño estamos hablando, de las magnitudes, de las dimensiones de esta balanza? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuáles son las descripciones? Estamos hablando, señores, de ponderar... Todas las acciones del ser humano. Es decir, sus buenas y malas acciones. Estamos hablando de un instrumento divino que Dios va a establecer ese día y que nunca antes nadie ha visto. Ese día en la balanza tendrá dos lados. Tendrá el lado derecho. Tendrá dos extremos. El lado derecho y el lado izquierdo. Por el lado derecho se colocarán todas las buenas acciones. Por el lado izquierdo, se colocarán todas las malas acciones. Esa será la forma de ver el resultado definitivo de la vida del ser humano en la Tierra. Ahora, para tener una idea de lo, de lo que puede abarcar o de lo que puede ser pesado en esta balanza, Vamos a darle a ustedes un dicho del profeta Muhammad. Vamos a leer para ustedes. Eh, perdón, ya. Ay, Dios mío, querido. Vamos a leer para ustedes un dicho del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ok, listo. Ya vamos a. Vamos a leer para ustedes un dicho del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa que dice: Si se coloca a un lado de la balanza, los cielos y la tierra. Miren lo que puede abarcar esta balanza. Si se pone a un lado de la balanza los cielos y la tierra. Y se coloca en otro lado de la balanza la creencia o el testimonio de fe. La ilaha illallah. Ciertamente ese testimonio pesa más que todos los cielos y la tierra juntos. Es una idea para entender lo que puede ser puesto en esta balanza. Imagínense el peso del planeta Tierra. ¿Cuánto pesa la masa del planeta, la piedra del planeta Tierra? El peso. ¿Cuánto pesan los planetas? Súmenle eso. Eso es imposible de calcular. Pero todo eso estará puesto en la balanza. <coughs> Por ejemplo, la persona que hace antes de la oración de la, del alba dos oraciones voluntarias, antes de la obligatoria. Para esta persona, esas dos rakad, esas dos, esas dos oraciones voluntarias, valen más que este mundo y lo que contiene. Y eso es algo voluntario. Imagínense ustedes lo, la, la recompensa de una oración obligatoria. Entonces, <coughs> la balanza es algo que no se puede medir con exactitud lo que se puede pesar en ella. Pero al incluir los cielos y la tierra, que es un peso incalculable, ustedes pueden imaginarse las magnitudes que se pueden pesar aquí. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán, ya para despedirnos, desde la sura del mismo capítulo, el capítulo 23, llamado Los Creyentes. Vamos a leer para ustedes los versículos... 102 y 103. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Aquellos cuyas obras pesen en la balanza, esos serán los afortunados. Y aquellos cuyas obras no tengan peso en la balanza, esos tendrán lo que habrán perdido, esos serán los que se habrán perdido a sí mismos y serán inmortales en el infierno. <coughs> eh. Vamos a tener un cuarto programa sobre el Día del Juicio, porque quedan muchas cosas más sobre cómo será, cuáles serán las primeras personas a ser enjuiciadas, cuáles serán aquellas personas que pasarán al paraíso sin rendir cuentas, que es muy importante este punto. Vamos a hablar acerca de algunos casos dentro del juicio final que se vivirán, y creo que ese sería el último programa que ofreceríamos con respecto al Día del Ajuste de Cuentas. Para nosotros es un placer haber estado el día con ustedes. Eh, cuídense mucho, un saludo para todos los, nuestros hermanos y hermanas en el Islam y para todos los oyentes en general. Asalamu As alaikum, warahmatullahi wa, rahmatullahi wa barakatuh.